0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis Liceaga. Y el día de hoy estamos hablando de plantas, porque es el tema de este mes en la Revista de la Universidad, y en esta serie pues estamos hablando no solo de las plantas, sino de lo que las plantas nos hacen a las personas, cómo nos relacionamos con ellas. En el primer programa hablamos con una poeta argentina que se llama Lucía Caleta, que nos hablaba del Club de Plantas, en el cual una serie de artistas interdisciplinarios se fijan en cómo operan las plantas con el mundo entre ellas, esas redes de horizontalidad, de colaboración para replicarlas en el arte y sobre todo en el pensamiento crítico. Y el día de hoy tengo una invitada que ya había pasado por este programa alguna vez hablando de música. Ella es DJ, es locutora en aire libre, pero también es jardinera que me parece maravilloso porque es mi primera amiga jardinera y tiene mucho que enseñarnos ella es Raquel Miserachi cómo estás Raquel bienvenida estoy muy bien muy contenta de estar de regreso en este programa de regreso en Radio Nam tú eres muchas cosas entre ellas jardinera y quiero un poco que para empezar nos cuentes ¿Cómo llegas a la jardinería y cómo empiezas a pensar en este diálogo que creo que es el centro de gravedad de este programa entre ese afuera que siempre estamos queriendo traer al adentro, ¿no? el interior y el
1: exterior? En el código genético vienen ciertas cosas y mi familia es familia de arquitectos. Unos son arquitectos, otros son ingenieros, eso es lo que hay por los dos lados de mi familia. Y pues todo el tiempo tengo... Un tío arquitecto bastante más, digamos, prominente en cuanto a la estética de la arquitectura y en cuanto a cómo se relaciona la vegetación con la arquitectura. Y creo que mi acercamiento es un poco ese. Empecé en la jardinería porque me quedé sin trabajo y tenía que hacer algo. Justo yo andaba en un rollo como de lo único que nos va a salvar en este mundo y en esta humanidad que ahora sufrimos mucho de ansiedad, de depresión. Tenemos tiempo para, para eso, ¿no? Tenemos tiempo y comodidad y espacios suficientes como para ahora. Eh, resulta que andamos deprimidos en vez de salir a cazar, ¿entiendo? Pero, pues bueno, también como que yo pensé que hacer algo con las manos era lo único que... La única solución posible ante algo inminente, todavía no no había una pandemia, todavía no no se sentía tan cerca del fin del mundo, pero era era claro que, que yo me tenía que ir hacia allá. Y mmm, terminó sucediendo que empecé a colaborar primero con, con mis familiares en espacios arquitectónicos Y ya después eh, se volvió para mí también una herramienta artística El trabajo que yo hago de jardinería, por supuesto, que pues, tiene, tiene que ver con, con, con relacionarse de la manera correcta con las plantas y con los espacios Pero en mi caso es más cercana al arte a la estética también, más cercana a la relación con los espacios en general ¿Cómo puedes cambiar un espacio, transformarlo por completo con un solo detalle que además pues, es un detalle vivo?
0: A muchas personas alrededor de Raquel ella es una especie como de sabia de las plantas porque va a tu casa y entonces le haces mil preguntas sobre por qué tus plantas no están sanas y se les están cayendo las ramas y también tienes esta otra visión que no solo es que te has metido en el conocimiento de las plantas, especies, subespecies colores cuidados, etcétera sino como que tienes una visión muy interesante para mí de cómo hemos necesitado constantemente replicar casi la selva en nuestras casas, pero de una forma como medio miedosa, como medio moderada, ¿no? Como Fusilánime. como sí, como casi cobarde, ¿no? Sí, porque sí. ¿por qué no entonces nos vamos a vivir al bosque. Exacto. Como que hay una cuestión muy psicológica ahí que me parece muy interesante porque anhelamos las afueras, buscamos a ti para que nos ayudes a replicarlo en el interior de nuestras vidas. Sin embargo, no somos capaces de cuidar el afuera donde de veras crecen estas plantas que luego compramos, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa relación psicológica de querer matar o mitigar la ansiedad, como tú dices, con las plantas, ese beneficio que nos dan? Y ¿cómo a la vez podemos ser tan descuidados con la vegetación como género y tan ignorantes de cómo se comportan las plantas?
1: Mira, voy a ser completamente honesta aquí, mi estilo de vida es igual al de cualquiera que esté escuchando aquí, incluso al tuyo, yo también tengo plantas en mi casa, tampoco llevo una vida como me gustaría, o sea, si me preguntaras cuál sería lo ideal, si yo me pusiera muy radical en lo que verdaderamente pienso, yo no debería de vivir en la ciudad, yo creo que si, si vas a comer de un animal... Tienes que saberlo matar, limpiarlo, cocinarlo Y aprovechar todo, 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 todo lo que vayas a hacer De haber matado a un ser vivo en general Entonces, partiendo de eso de toda completa honestidad Y poniendo estas declaraciones como en un espacio más teórico, digamos Filosófico casi Se acentuó mucho en la pandemia Esta necesidad Primero por poner tu casa bonita Porque pues no había, no había eh, para dónde salir Y mucha gente se dio cuenta que sus casas no estaban lindas. Y se dieron cuenta también que era muy obvio, muy barato, pues como hasta enriquecedor eh, meter plantas a su casa. Entonces creo que es un punto en común en donde todo el mundo nos podemos relacionar, ¿no? O sea, cómo... Justo en este momento de la historia era muy claro que necesitábamos algo de afuera adentro Todos empezamos a observar aves que nunca habíamos observado y que siempre estuvieron ahí La, la gente decía, la naturaleza está sanando No, nosotros estábamos observando Que es algo que no habíamos hecho en un siglo ¿Eso de nosotros somos el verdadero virus? Ajá, pues eh, un poquito sí yo no creo que seamos verdadero virus en el sentido de que, pues, también vivimos aquí. Pero no estamos respetando de la manera como más sagrada a la vida en sí. Y creo que eso son las decisiones que tomamos desde cómo nos transportamos en la ciudad, cómo comemos, qué cosas decimos, la ropa que nos ponemos, cuánta tenemos, cuántos zapatos, ¿sabes? O sea, como que viene de, de una desconexión desmedida de la tierra de la que venimos. Que no necesitas nada casi para vivir Sí un techo, sí una ropa, tal vez un calzado Pero este estilo de vida de ciudad que tenemos es ridículo es Y
0: ridículo. entonces
1: ahora es más ridículo todavía Cuando compras plantas, llenas tu casa de plantas Y dices, ahora sí, madre naturaleza Ya estás aquí <risa> conmigo, eres mía Y es esta cosa como de... No es de dominar, no, no creo que sea eso Pero la gente no entiende que tú me dices, bueno, ¿por qué están muertas mis plantas en mi casa? Pues yo lo que le contesto a la gente es, es que tienes que tener una relación con la planta, o sea, yo no te puedo decir cuántos mililitros de agua le debes de echar y cuánto sol debe de tomar todas necesitan sol, ventilación y agua creen que hay una técnica, un truco no hay truco, tienes que observar es todo, si observas que pues, en esta esquinita no le va bien, tal vez hay mucha luz hay que moverla, eso es así de obvio, o sea, es Así de lejos estamos de podernos relacionar con lo que nos rodea todo el tiempo. Y me parece rarísimo de nosotros, me decepciona muchísimo sí. de la humanidad, pero pues también nacimos en un mundo en donde eso se ha acentuado cada vez más. O sea, tú no puedes estar en un cuarto sin que la temperatura esté perfecta. O sea, se inventó el área acondicionado, el refrigerador.
0: Me gusta pensar en cómo tener plantas en maceta en casa nos revela ciertos abusos y ciertos absurdos de la vida cotidiana en las ciudades. Y me hace preguntarme no solo qué tan capaces seremos de modificar nuestras vidas para relacionarnos mejor con las plantas, las que están afuera y las que están adentro, sino también si siquiera nos preguntamos si las plantas son felices en maceta. Seguro no sé. que no.
1: Seguro que no. Eh, mucho de mi trabajo siempre ha sido, en la medida de lo posible, como que intentar orientar a la gente para que haga los espacios más exteriores posibles. No todo el mundo puede hacer un jardín en casa, pero siempre intento que si hay un techo, pues que se ajardine el techo y que haya una o sea, que haya una capa de tierra donde las raíces puedan... Y no es una cosa moral, ¿eh? O sea, no es un, no es una cosa... Como de culpa de, de hombre blanco, eh, que hay pobres plantitas, si no es una cosa más como, ¿para qué quieres esto? Para mejorar tu calidad de vida, entiendo, está perfecto, porque te vas a observar a una cosa viva crecer en tu casa, cosa que es muy linda y que está muy bien, eso no lo juzgo para nada, lo hago yo también, pero cuando es una cuestión de vorágine de consumo ya desmedido al punto en el que la gente cree tener plantas en casa es una manera más de consumir la naturaleza. Creo que podría uno dejarse consumir por la naturaleza de otras maneras, ¿no? Claro,
0: y como como de alguna manera estamos replicando una estructura o una relación vertical con un montón de cosas en donde que lo demás se adapte a nosotros y no nosotros, buscar cómo... Podemos integrarnos a una cadena gigante, inmensa, antiquísima de colaboraciones y no romperla para que nosotros tengamos ciertos beneficios que pueden incluso llegar a ser más míticos que
1: reales, ¿no? La clave está solo en la conciencia. Yo no, no, eh, no soy predicadora de nada. Eh, no me gusta juzgar a la gente para nada. No me gusta eh, tampoco imponer... Eh, lo que yo pienso, pero si me preguntan, <ríe> eh, si me preguntan, creo que las ciudades no deberían de existir. <ríe> Ahí se los dejo para que lo platiquen en la mesa, eh, pero es, esto ya está muy desmedido. Es verdad. Y, sí. y creo que esta reacción de nosotros a querer replicar un poco el, el afuera en el adentro, a mí lo que se me antoja es que las plantas nos invadieran, o sea, que invadieran los espacios, las construcciones. Eso sería bellísimo, pero... Tendría que ser una ciudad un poco en ruinas. Claro, y nosotros
0: tendríamos que cambiar muchas formas de pensar. Bueno, muchas gracias, Ra. Gracias por invitarme. Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre plantas, les recomendamos los artículos El Universo Vegetal, una entrevista con Lev Hardon-Barbolla, y también, Breve Historia Imperialista de las Plantas Comestibles, de Francisco Serratos. Ambos textos se encuentran en el número de este mes de la revista de La Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. Y recuerden que pueden coleccionar nuestros números, escriban a suscripciones de la punto mx. En Facebook, en Twitter y en Instagram nos encuentran como arroba revista guión bajo unam. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba yubidubi. Gracias a Denis Licea, a Frida Rebontulet, a Miguel Ángel Ferrini y a Yael Weiss. Yo soy Elvis Liceaga. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.